0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christian Moller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos falar sobre a jurisdição civil, contenciosa e voluntária e substitutivos ou equivalentes da jurisdição. Sobre a jurisdição civil, nos dizeres do professor Humberto Teodoro Júnior, em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, abre aspas, A jurisdição, como poder ou função estatal, é una e abrange todos os litígios que se possam instaurar em torno de quaisquer assuntos de direito. A diferença da matéria jurídica ser manipulada pelos juízes na composição dos litígios conduz à necessidade prática da especialização não só dos julgadores, como das próprias leis que regulam a atividade jurisdicional. Daí o aparecimento do direito processual penal, direito processual civil, do direito processual trabalhista, etc. O direito processual civil que é o interesse ao nosso estudo, compreende as atividades desenvolvidas pelo Estado no exercício da jurisdição civil, CPC, artigo 13. Seu âmbito é delineado por exclusão, de forma que a jurisdição civil se apresenta como a característica de generalidade. Aquilo que não couber na jurisdição penal e nas jurisdições especiais será alcançado pela jurisdição civil pouco importando que a lei diverse sobre direito material, público, constitucional, administrativo, etc., ou privado, civil ou comercial. Fecha aspas. Nesse cenário, muito bem explicado por essa passagem, estão a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária, cá compreendidas terminologicamente como representação do processo judicial. Jurisdição contenciosa é um pleonasmo, isso porque é a jurisdição, processo judicial, propriamente dita, em que se tem a função desempenhada pelo Estado de resolução de conflitos. Contencioso, contenção, pressuposto de lide a ser resolvida pelo Estado. Neste particular não há problema. O nó górdio doutrinário está na outra face que expomos, a jurisdição voluntária. Também denominada por jurisdição integrativa, já se afirmou que a jurisdição voluntária não é nem jurisdição, tampouco voluntária. Farei um breve panorama sobre o assunto, levando em consideração dois pilares. Por um lado, as características gerais da jurisdição voluntárias que são aceitas razoavelmente com tranquilidade pela doutrina, e, por outro, apresentarei argumentos e correntes doutrinárias que negam a natureza da jurisdição voluntária. Vamos lá. Podemos partir da ideia de que a jurisdição voluntária representa uma atividade estatal de integração e fiscalização. O que se quer pelo poder judiciário é a integração da vontade para que a torne apta a produzir uma determinada situação jurídica. Vejam-se que, nesse sentido, alguns efeitos jurídicos da vontade humana apenas podem ser obtidos mediante a integração dessa vontade perante o Estado, o qual, fiscalizando os requisitos legais, proverá o resultado esperado. Leonardo Greco, na obra Jurisdição Voluntária Moderna, expõe que essa modalidade exerce uma tutela de assistência, concorrendo, abre aspas, com o seu conhecimento ou com a sua vontade para o nascimento, a validade ou a eficácia de um ato da vida privada para a formação, o desenvolvimento, a documentação ou a extinção de uma relação jurídica para a eficácia de uma situação fática ou jurídica. Fecha Fala-se que a jurisdição voluntária não é voluntária porquanto inexistir uma opção, Afinal, se esses atos da vida apenas podem ser exercidos por meio da jurisdição, ela não seria voluntária. Existem situações em que as partes buscam o poder judiciário para obtenção de autorização ou aprovação que não era obrigatória, bem como, em outros casos, não há imposição. Mas uma permissibilidade pela lei da intervenção como no caso de notificação judicial ou da homologação de divórcio consensual sem filhos. Um exemplo de jurisdição voluntária pode ser apresentado por este que vos fala. Quando eu nasci, papai e mamãe, seu George e dona Sandra, me registraram como Guilherme Meller, apenas. Minha mãe, após pesquisa minuciosa, observou que, mesmo o sobrenome Meller não ser comum no Brasil, existiam... Um pelo menos outras 15 pessoas com o nome de Guilherme Miller no Brasil, uma, inclusive, com uma ficha criminal extensa. Portanto, para evitar futura confusão, por meio de uma ação de retificação de registro civil, foi-se incluído o sobrenome da minha mãe no meu nome. O que eu busquei demonstrar com essa situação que ocorreu na minha vida é que inexistia litigiosidade nesse processo judicial. Ou seja, inexistia qualquer aspecto contencioso nesse processo. O meu pai e a minha mãe apenas se utilizaram do processo para que os efeitos jurídicos da sua vontade de acrescentar o sobrenome Christen fosse obtido. Inexiste uma sistematização para a jurisdição voluntária, mesmo que se possa reconhecer que a regra é a da obrigatoriedade. A ela, jurisdição voluntária, aplicam-se todas as garantias fundamentais do processo. No Código de Processo Civil, as suas disposições gerais estão disciplinadas entre os artigos 719 a 725. Sobre o, entre aspas, substitutivos ou equivalentes da jurisdição, essa expressão é empregada para se referir à conciliação, à mediação e à arbitragem. Já sustentei, noutros momentos, especialmente no primeiro episódio deste podcast, a minha visão sobre essas formas de resolução de conflito no panorama odierno da justiça civil brasileira, cada qual é dotada de particularidades próprias. Ao meu ver, a epistemologia da jurisdição não acompanhou fatidicamente as transformações da sociedade, especialmente a visão complexa que se tem na atualidade. Muito se vê, especialmente quando comentam acerca da teorização do saudoso Frank Sander, o tribunal multiportas, de que na sistemática do Brasil existem quatro principais formas de resolução de conflito, a conciliação, a mediação, a arbitragem e a jurisdição. Perdoem-me os que discordarão do que eu falarei agora, mas é impossível, na perspectiva odierna do direito processual, a partir de todos esses apontamentos que fizemos, na atualidade, compreender a jurisdição como sinônimo de processo judicial. Estamos diante de uma dimensão epistemológica perdida na ciência do direito, especialmente na do processo. A sociedade, odiernamente, não opera em um sistema cartesiano, ou seja, não há como contar com previsibilidade e especialmente similaridade, como já vimos anteriormente, dos conflitos que são levados ao conhecimento do poder judiciário. Aqui não estou me referindo à utilização dessas formas de resolução de conflito na perspectiva extrajudicial, mas numa tentativa de enquadrá-las numa dimensão lá do senso da epistemologia da jurisdição. Ao meu ver, o artigo 3º do Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido. Não existem formas que substituem a jurisdição, bem como inexiste equivalentes da jurisdição. Existe apenas a jurisdição, a qual abarca todas as formas de resolução de conflitos que são chanceladas pelo Estado. A questão dessa sistematização está em melhorar a prestação jurisdicional e o acesso à justiça. Cada caso é um caso. Não existem formas alternativas de resolução de conflitos. Tampouco existem formas adequadas de resolução de conflitos. Seja a arbitragem, a conciliação, a mediação ou o processo judicial, cada qual será adequada para o caso em que for adequada. A partir da teorização de complexidade de Nicolas Luhmann, complexidade para complexidade para, se não, redução de complexidade, vejo essas formas de resolução de conflito em um sistema horizontal de valor jurisdicional, não se restringindo, porém, que outras formas de resolução de conflito, contanto que chanceladas pelo Estado, passem a integrar essa sistematização. E por que, então, Guilherme, você deu tanta ênfase ao processo judicial, jurisdição, nos últimos episódios sem intercalar com reflexos dessas outras formas de resolução de conflito. Simples, todas essas formas de resolução de conflito são amparadas pelas garantias fundamentais do processo. O processo judicial sempre e indiscutivelmente será a salvaguarda do Estado. Isso por tudo o que vimos até então. Cá, meus caros, a jurisdição. Cheque mate. Este é o Processo Cast. Para o episódio dessa semana, eu separei a obra de arte Blind Orion Searching for the Rising Sun, de Nicolas Poussin. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.